0: Welkom bij de CultuurPers-podcast, aflevering 21. U hoort Helen Westrik in gesprek met Leo van Hey van AI.
1: Ik zit hier met Leo van Hey op een prachtige zonnige dag in AI. En we gaan het hebben over Billy Wilder. Want de hele zomer staat in het teken van Billy Wilder bij AI. Wat is jouw fascinatie met deze filmmaker?
2: Ja, ik denk dat hij heel vroeg is uh, begonnen. Ik denk dat heel veel mensen op uh, al heel jonge leeftijd, ik like het hot, hebben, hebben gezien. Die heb ik natuurlijk ook uh, gezien, maar ik had me nooit gerealiseerd dat dat Billy Wilder uh, was. Maar een andere film die ik uh, ja, vrij jong heb gezien, was uh, Stalic 17, Gemaakt in 1953, een krijgsgevangenkamp kampcomedie. Uh, uh, van oorsprong een, een heel succesvol toneelstuk geweest op, uh, op Broadway. Nou, ik denk dat ik een jaar of 14, 15 was toen die op, volgens mij werd die op uh, Veronica uitgezonden, want waar ik toen leefde, hadden we alleen maar uh, Nederlandse televisie, niet eens uh, de Belg. En wat me zo fascineerde was, is dat het uh, en spannend was, en het was om te lachen. Dus er zat humor in, maar er zat ook drama, er vielen doden, en het, was ook, het waren ook drag queens. Zoals je later zou zien in, zo in sommige Like It Hot. En dat is denk ik de eerste keer dat ik dacht van, hé, hey, wie heeft dit geregisseerd? En toen kwam ik erachter dat Billy, dat, dat Billy Wilder uh, was en... Ja, ik ben eigenlijk altijd wel zijn werk uh, uh, blijven volgen. Um, nou ja, in, in die tijd, uh, dan heb je het over eind jaren 70, werden uh, er nog heel veel klassiekers uitgezonden op de, op de Belgische televisie natuurlijk ook op, uh, op zaterdagmiddag. Dus volgens mij heb ik het toen ook al een, een heel aantal uh, gezien. En later, toen ik uh, ook, ook filmwetenschappen ging studeren en uh, ik ben op een gegeven moment bij, uh, bij een filmtheater als programmeur gaan, uh, gaan werken, nou ga je op een gegeven moment ook wat meer lezen over, uh, over iemand. En dan kom je erachter dat hij uh, niet alleen een, een, een hele ja, interessante en belangrijke filmmaker geweest is in, uh, in, in Hollywood, um, maar dat hij dus ook als films zelf had, uh, had geschreven, altijd wel in samenspraak. Of altijd wel samen met iemand, uh, met iemand anders. En ja dat is toch wel uh, redelijk uniek, zeker in die, uh, in die periode van, uh, van Hollywood. Nu kennen we ook niet echt heel veel grote voorbeelden daarvan. Uh, je hebt natuurlijk Woody Allen, die een, uh, comedies, als een film zelf, uh, zelf schrijft. Maar iemand van dat. Van, dat, van die betekenis... die ook nog eens een keer als een films... Uh, zelf het scenario heeft geschreven... Dat, dat maakt hem eigenlijk redelijk uniek. En dat vond ik eigenlijk ook wel een van de... Ja, uh, redenen om, om dit programma te, uh, te organiseren. Om daar uh, ja, ook, ook, ook meer van te laten zien. En uh, daar ook meer van te weten te komen.
1: Ja, want een van de mensen waarmee hij samenwerkte... was Raymond Chandler... die we allemaal kennen als, als uh, crime writer. En als ik het goed heb begrepen... was die samenwerking... Niet de meest gemakkelijke. Ja, Weet nee, jij daar uh, meer van?
2: Uh, Match Made in Hell, zo wordt het ook wel omschreven. Wilder, we hebben het over Double Indemnity We hebben het over he, Double Indemnity. Ja. Kun, kun je
1: heel kort in, in drie zinnen even vertellen waar die film over gaat? Voor de mensen die hem nog niet gezien hebben... maar dat in de komende twee maanden gaan doen.
2: Een verzekeringsagent uh, plant een, uh, een, een, een moord. Verleidt daartoe door een, uh, een hele mooie uh, dame... Hij stinkt erin. En uh, daar gaat die film eigenlijk over van hoe niet zozeer hoe, hoe loopt het af? Dat, dat kom je eigenlijk al te weten in het, uh, in het begin. Maar hoe heeft het zover uh, uh, kunnen komen?
1: We dus kunnen zelfs naar Ja, precies dus een fragmentje oh, kunnen we luisteren. Even, even, we
0: gaan even naar de studio gaan even uh, kijken.
3: We gaan
4: luisteren nu. bent een fragment. You're a smart insurance man, aren't you, Mr. Neff?
3: Well, I've been at it Het years.
4: Doing pretty well? It's a living. You handle just automobile insurance
3: or all kinds? All kinds. Fire, earthquake, theft, public liability, group insurance, industrial stuff, and so on, right down the line. Accident insurance? Accident insurance? Sure, Mr. Diederiksen. Wish you'd tell me what's engraved on that anklet.
4: Just my name. As for instance? Phyllis.
3: Phyllis, huh? I think I like that. But you're not sure? I'd have to drive it around the block a couple of times.
4: Mr. Neff, why don't you drop by tomorrow evening around 8.30? He'll be in then. Who? My husband. You were anxious to talk to him, weren't you?
3: Yeah, I was, but... Uh, I'm sort of getting over the idea, if you know what I mean.
4: There's a speed limit in this state, Mr. Neff. 45 miles an hour.
3: How fast was I going, officer? I'd say around 90. Suppose you get down off your motorcycle and give me a ticket?
4: Suppose I let you off with a warning this time.
3: Suppose it doesn't take.
4: Suppose I have to whack you over the knuckles.
3: Suppose I bust out crying and put my head on your shoulder.
4: Suppose you try putting it on my
3: husband's shoulder. That tears it. 8.30 tomorrow evening, then.
4: That's what I suggested.
3: Will you be here, too?
4: I guess so. I usually am.
3: Same chair, same perfume, same anklet?
4: I wonder if I know what you mean.
3: I wonder if you wonder. It was a hot afternoon and i can still remember the smell of huneysuckle all along that street how could i have known that murder can sometimes smell like huneysuckle maybe you would have known keys the minute you mentioned accident insurance but i didn't i felt like a million
0: what hier mag ik daar even wat over zeggen? Want ik word hier heel erg enthousiast van voor dit fragment. we zien zo'n typische jaren 40 film een dialoog die alleen maar over dingen gaat... ...en dan een typische Raymond Chandler zin. So het was... ...dat uh, alle verhalen van de... ...beginnen volgens mij met... Nou, het was een ...it was a dark and stormy night. Ik vond het al gelijk zoiets van... ...ja, je zit gelijk helemaal ook in een tijd... ...en in een vertelling. Nou, dat, 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 ik word hier heel uh, blij van.
1: Ja, ik ook... En dan heb je nog niet eens het beeld wat altijd toch een beetje van ondergeschikt belang is. Want het vertellen gaat altijd voor bij, bij Wilder. En dat merk je hier ook. Er wordt zoveel gesuggereerd en zo ontzettend overal langs ge, geflaneerd. Maar je, je voelt nu al die spanning en je voelt dat die vrouw natuurlijk gewoon helemaal niet deugt. De klassieke van Fataal. Oh, wat is dit mooi.
2: Ja, dit is, dit is prachtig. Ik kan hier keer op keer naar kijken en naar luisteren, zoals je ook al, zoals je ook al aangeeft. Um, ja, toch had die film heel wat, uh, wat voeten in de aarde, uh, natuurlijk. We uh, schreven 1943 uh, Hayscode. de Hees Code.
1: Uh, de heescode Code is de productiecode die in 1934 van kracht werd, omdat Hollywood een poel dus verderfst wordt. En alle kindertjes in het, uh, uh, het verderf stortten. Er werd, er werd maar gezoend en er werd maar gevoost en er werd maar gemoord. Ja precies, daar moest een stokje voor gestoken worden. Dus het stokje was dat een zoom niet langer dan drie seconden mocht duren. Dat er geen alcohol en uh, andere verdovende middelen gebruikt mochten worden op beeld. Dat er geen uh, toespelingen gemaakt mochten worden op buitenechtelijke seks. Op uh, seks die eigenlijk alles behalve uh, heteroseksuele getrouwde seks was uit den boze. En dat is ook iets waar Billy Wilder natuurlijk met andere films problemen mee kreeg, maar daar gaan we het straks nog wel nou, over hebben. er zelf
0: een fantastische dialoog
3: op.
1: Ja, en de, en, en de post sigaretten. Want je mocht natuurlijk niet laten zien dat er iets gebeurde, dus werd er gesuggereerd dat er iets gebeurd was. met, met de schaars geklede mensen in bed die een sigaret rookten.
2: Nou, zelfs, zelfs dat niet, hè? Dus uh, op een gegeven moment heb je natuurlijk de scène in uh, Double Intimity dat ze met elkaar naar, uh, naar bed gaan, maar je hebt een omhelzing. Dan wordt er gesneden en volgens zit hij op de bank een te roken en dan zit hij een beetje te pulken aan de kleren en aan de, de make-up. Dus die, dat bed, dat, dat zie je. Dat, dat zie je zelfs dan niet, zelf
1: al niet. Nee, nee, dat is waar. Maar we hadden het over Raymond Chandler, ja. daar begonnen we mee en de lastige samenwerking. Want Chandler had ook een alcoholprobleem, begreep ik. En dat maakte hem als persoon niet echt gemakkelijker en als co-scenarist ook niet echt. En dat heeft weer geleid tot een andere film. Maar misschien kun jij daar meer over vertellen.
2: Ja, well, Chandler was on the wagon hè, op, dat, uh, op dat moment. Dus toen ze aan begonnen aan Double Bambamity... Uh, was hij van de alcohol uh, af. Maar ja. nadat hij klaar was met Billy Wilder... was hij weer volledig uh, alcoholist. Aan, ja. <laughs> Zoals dat hoort. <laughs> Want ze hebben elkaar helemaal gek gemaakt. Maar Billy heeft hem nog net iets gekker gemaakt... dan uh, hij hem uh, andersom. Overigens... Um, uh, Wilder die had toen eigenlijk zijn draai gevonden met een, een vaste scenarist, uh, Charles Brackett, waarmee, met wie hij sinds uh, het eind jaren 30 uh, samenwerkte. En natuurlijk heel bekend geworden met de films van Van, van, van Lubitsch, uh, Ninochka. Ja. En zij vormden eigenlijk ook een team toen Wilder uh, films ging regisseren. Uh, ze bleven samen scenario's schrijven, Brackett werd, uh, werd de producent... Nou, The Major, The Minor, uh, Five Graves to Cairo, dat waren toen de eerste twee, uh, twee films. Een derde film zou Double Indemnity uh, worden, gebaseerd op het boek van James, uh, uh, James Kane uit 1935 volgens mij. Nou ja, toen ook al heel erg om, uh, omstreden waren meer studio's die er uh, een, een film van wilden uh, wilde maken. Maar zoals je ook al net aangaf, de, de, de Haze Office liet eigenlijk gewoon direct merken van nou, dit is echt een no-go area, dit uh, boek. Je hoeft er niet eens aan te, uh, aan te beginnen en... Ja, toch maar eens, uh, ja, daar uh, ging Walder natuurlijk uh, op, 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 op die omstandigheid. Een, een boek wat, uh, wat, wat zo controversieel uh, was, er is een bekend verhaal van zijn secretaresse. Die zou op een gegeven moment, uh, Waalder komt op kantoor, hé, hey, waar is mijn secretaresse? Ja, ze zit op de wc en ze zat daar urenlang het boek van uh, Kane uh, te lezen. Hè? Nou, dan, uh, als het zo goed is, dan, dan, dan moet ik het wel uh, verfilmen. Maar uh, Chandler, uh, niet Chandler... Uh, uh, Brackett uh, was eigenlijk een beetje, beetje een andere figuur dan Wilder. Hè? Wilder was eigenlijk gewoon de, de, de Europeaan, uh, kwam uit de decadente Berlijn, uh, was democraat, uh, had een, ja, toch een, wat wat meer linkse visie op de, op de maatschappij. En, en Charles Brackett was een beetje een stijve republikein, uh, echt typische wasp. Maar goed, om die reden voelden ze elkaar ook heel goed, uh, heel goed aan. Want jij moest helemaal niks hebben van, 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 van dat boek van, 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 van Kane. Uh, dus op dat moment is, is Raymond Chandler aan boord, uh, aan boord gekomen, die natuurlijk ook al een reputatie had als uh, schrijver. Nou, Later natuurlijk de uh, big sleep van hem, uh, uh, van hem verfilmd, uh, maar Chandler wist echt van toeten nog blazen als het ging om het maken van een uh, scenario. Het is een bekend verhaal dat hij uh, uh, bij de eerste afspraak uh, uh, aangaf van nou... Het scenario, ja, 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 ja. Nou, het, het gaat wel iets later worden dan volgende week donderdag. Maar ik, ik zal mijn best, mijn best doen. Volgens kom ik niet met een scenario van, van, van 80 pagina's vol met... met Camerabewegingen, dissolves de, nou, maar dat is iets van, ja joh, wat, wat, wat is dit? Het is echt absolute, absolute shit dat je gemaakt hebt. Hier gaan we gewoon maanden voor zitten om dat, uh, om dat te schrijven. En eigenlijk is het nooit, uh, uh, nooit, meer goed, uh, nooit meer goed gekomen. Maar ja goed, als je naar het eindresultaat uh, uh, kijkt... De dialogen, dat is wel Chandler's werk. Dat is wel ontzettend goed.
1: Die zijn dus echt in die frictie
2: ja. is toch iets heel moois uh, ja. uh, geboren. En, ja. Nou ja, kijk, ze hebben... Inderdaad, het, 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 uh, wat echt een tour de fors was, was om er natuurlijk mee weg te komen. Hè? Dus om buitenechtelijke seks te suggereren, om moord te laten... Nou ja, niet te laten zien, maar om het te laten voelen, als, ja, het, als het ware. Want op het juiste moment gaat die kamer. opzij als de beslissende uh, moord wordt, uh, uh, wordt gepleegd. Um, en dat heeft eigenlijk alleen maar... Uh, van die beperking hebben zij hun, hun, hun kracht uh, gemaakt. Ik noemde net uh, die scène waarin uh, zij hem uh, verleidt. Dan krijg je een ellips en dan is, uh, vervolgens is het, uh, is het gebeurd. Maar als je dus de, de feitelijke moord ziet, uh, ziet plaatsvinden... Hè, dus uh, zij zit met haar man op de, op de voorbank. Zij rijdt uh, en uh, uh, Walter Neff, uh, Fred McMurray, de acteur... Uh, is het verborgen op de achterbank... Burgt haar man. Dat zie je, natuurlijk, uh, zie je natuurlijk niet, want die camera die draait, uh, die draait weg. Maar je ziet wel haar verlekkende gezicht. En daar wordt, in dat gezicht wordt van alles gesuggereerd. Ja, dat dat ze eigenlijk zeker? gewoon nou ja, er bijna zo'n beetje op klaar komt. op wat er naast haar uh, ge gebeurt. Dat mag, en dat, dat mag je al helemaal niet <laughs> bedenken. Maar dat, uh, uh, ja, dat, dat is een van de vele uh, sterke dingen van, 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 van Double Indemnity en ja, daarnaast is het natuurlijk toch uh, ja, een, een, uh, laten zeggen de, de, de film geworden die zo'n beetje de, de film noir heeft uh, uh, gedefinieerd. Dus film noir, ja, een term die natuurlijk pas veel later is, uh, is bedacht door Franse filmcritici. Um, maar waarmee eigenlijk dat hele type duistere Amerikaanse misdaaddrama zo tussen zo halfwege de jaren 40 en eind jaren 50 wordt, uh, uh, wordt aangegeven. Nou, er is een, ooit een, 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 een uh, heeft de, de British Film Institute, die hebben een soort van infographic daarover gemaakt van wat definieert nou een mm. film noir. Hè? Want die hebben altijd, allemaal wel een soort van idee van, oh ja, van fataals, het, uh, het is donker. En er is sprake van misdaad, schaduwen... Nou, zo, zo hadden ze op een gegeven moment 17 kenmerken... maar een klassieke film noir hoort, uh, hoort te voldoen. Hè? En er zijn er nog veel meer te bedenken van... Uh, er is een, eh, uh, een, een Er is een mooie, maar ook een slechte vrouw. Er is een investigator, een private eye bijvoorbeeld, die het allemaal oplost. Er is ook een goede vrouw, om zeg maar de slechte vrouw te, uh, te matchen. En, uh, als het goed is, is de film ook geregisseerd door een, door een, een, een emigré, uh, director. Nou, oké, okay, ook hier weer een die natuurlijk aan alle voorwaarden ja, voldoet. Ja. En Double Indemnity scoorde van de 20 nou ja, zeggen, echt klassieke filmnoirs uit die, zeggen, die periode... sowieso zo, zo, zo met jaar 40 tot eind jaar 50 een volle 100%. En dat, dat geeft toch wel aan hoe, hoe belangrijk die film ook in mm -hmm. retrospectief is geweest... voor ieders idee, begrip uh, van wat filmnoir nou eigenlijk inhoudt.
1: Een andere film die waanzinnig mooi is en over uh, alcoholisme gaat... is The Lost Weekend. En ik heb gelezen, maar ik, dat wil ik even bij jou checken... ...dat dat een soort um, verklaring tussen aanhalingstekens is... ...van Wilder voor Chandler over uh, alcoholisme.
2: Ja, dat is het, uh, uh, eigenlijk het verhaal van Maurice Zolletoff... ...die in de jaren zeventig uh, een van de eerste biografieën over Wilder uh, schreef. En ja min of meer psychologiseerde van uh, wat... Uh, heeft nou uh, Lost Weekend voor Wilder uh, betekend. En uh, zijn idee was, of eigenlijk suggestie die hij uh, deed in de boek was... Van, ja, hij uh, verklaarde eigenlijk de Raymond Chandler voor hemzelf in de Lost mm -hmm. Weekend. Lost Weekend, alcoholisme uh, drama. Nog steeds een van de, denk ik, ja, toonaangevende films... als het gaat om, om, om uh, wat het nou is, om een, betekent om een alcoholist uh, uh, te zijn.
1: Want het gaat over een schrijver die een stevig alcoholprobleem heeft en zijn vrouw probeert hem daarvan te redden, maar toen know we veel. Uh, maar ze redt hem nog net, wel net van een, van een suïcidepoging. Ja. Dat, dat is als je het in één zin samenvat.
2: Ja, in volgevlucht is, is dat het verhaal. Het is natuurlijk gebaseerd op het boek van Charles Jackson uit 1944. En, ja, het dus een jaar later gefilmd. Het boek werd overigens ook echt een best, bestseller. He, dus het kwam ook niet uit de lucht uh, vallen dat uh, de Lost Weekend enorm is, is, ja, is aangeslagen. Het was echt een hit in die tijd. Terwijl niemand dat verwacht had hoor. Want uh, was bij Paramount waar was het toch wel de nodige twijfel. Paramount Studio waar Wilder werkte. De nodige twijfel of, het, uh, ja, of die film zou aanslaan. De eerste uh, previews die ze organiseerden die waren ook redelijk uh, uh, desastreus. Maar uiteindelijk is het... Uh, ja, een enorm succesvolle film uh, geworden. Um, wat ook veel te maken had met, denk ik, de, de veranderende tijdsgeest op dat, op dat moment. En je schrijft 1945, dus ja, het laatste oorlogsjaar. Uh, heel veel G.I.s komen terug, gewond, gedramatiseerd. Dus je kan wel stellen dat Amerika zijn onschuld had verloren in die, uh, in die tijd. En er was, ja, wat dat betreft was er ook wel behoefte bij het publiek om meer realistische verhalen uh, te zien, te lezen. Maar ook uh, te zien in de, in de bioscoop. En uh, ja, ik denk dat, dat, dat The Lost Weekend uh, de, ja, laat zeggen, door zeg maar, de belevingswereld van alcoholisten nemen, ...maar ook echt op, op een serieuze manier te, te benaderen. Hè? Want alcoholisten waren eigenlijk... Ja, ik zeg wel alcoholisme, was het smeer, was de smeerolie van de vroege, vroege film. Alcohol, alcoholisten waren altijd grappig. Het is leuk om dronken te zijn. Ja. Ik ken allemaal WC Fields en, en nog veel meer van die typiekjes uit, uh, uit, de, uit de stille film uh, mm -hmm. uh, ook... Die maakte dat je kon, kon lachen om iemand die, uh, die veel dronk. En ik denk dat dat, zeg maar zo, midden jaren 40, begint toch een soort van, van perceptie te komen. Van dat het ook wel eens een probleem zou kunnen zijn als het te veel ingenomen uh, wordt. En daar, daar is, denk ik, Los Weekend, zeg maar, ja, in, precies op het goede moment uh, uh, gekomen. Maar het is ook een. Ongelooflijk sterke film, prachtig camerawerk. John Seitz, dezelfde cameraman als van, uh, van de van, van Double M. Iemand met heel veel ervaring ook op, uh, op cinematografisch uh, uh, gebied. En uh, ja, dat in combinatie met uh, Raymond Land. Uh, goede acteur, uh, die blijkbaar perfecte match was voor, 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 deze, voor deze rol. Ook een Oscar gewonnen overigens in 19, 1946. Maar dat lost me toch denk ik ook wel een van... Van, uh, ja, eigenlijk de film is geweest na Double Indemnity die, die Billy Wilder definitief ook een doorbraak heeft, uh, ja. heeft bezorgd.
1: Ja. En dan heb je natuurlijk Sunset Boulevard, een van de mooiste films ooit. Maar laten we even naar iets luchtigers gaan. Namelijk Some Like It Hot. Daar zullen hebben we een, zullen we een fragment van. Ja, ik was ja. Even,
0: zullen ja. we even ja, een stukje ja, luisteren? Daar hebben we een fragment van, daar gaan we nu uh, even naar luisteren. Sugar, what do you think you're doing?
3: I told
4: you I'm not very bright. Oh, Let's go!
3: You don't want me, Sugar. I'm a liar and a phony. A saxophone player. One of those no-good nicks you keep running away from. I know, every time. Sugar, do yourself a favor. Go back to where the millionaires are. The sweet end of the lollipop, not the coleslaw in the face, the old socks and the squeezed-out tube of toothpaste.
4: That's right, pour it on. Talk me out of it. <laughs>
3: I okay? I called Mama. She was so happy she cried. She wants you to have her wedding gown. It's white lace. Yeah, that's good. I can't get married in your mother's dress. <laughs> she and I, we are not built the same way. We can have it altered. Yeah, no you don't. That's good. I'm going to level with you. We can't get married at all. Why not? Well, in the first place, I'm not a natural blonde doesn't matter. I smoke. I smoke all the time. I don't care. Well, I have a terrible past. For three years now, I've been living with a saxophone player. I forgive you. I can never have children. We can adopt some. But you don't understand, Osgood. Uh, I'm a man. Well, nobody's perfect.
1: Ja, is erg, dit is uh, zo fijn. Ja. En dit heeft ook zijn grafschrift geïnspireerd, hè?
2: Ja. Yeah. Uh, I'm alright, but then but nobody's, nobody's perfect. perfect. <laughs> zo goed.
1: Ook met deze film kwam hij trouwens in de problemen met, met de uh, production code, omdat er travestie in voorkwam. En dat was een andere no-go. Maar dit is... Vers dit, jij zei net, en dat vind ik wel grappig, want dat had ik zelf ook, dat je... ...eigenlijk helemaal niet wist dat dit een Billy Wilder film was... ...omdat je het zo kent als een, als een uh, uh, Marilyn Monroe film.
2: Ja. Nou ja, ik denk dat, dat, dat Billy Wilder heeft... ...volgens mij toch nooit dezelfde waardering gekregen als, als Hitchcock. Uh, ja, nu wel, maar uh, dat heeft veel langer, uh, langer geduurd. Uh, dat als je uh, kijkt naar de... Ja, beroemde auteurs uh, uh, van de jaren 50-60. Dus de Franse, uh, nouveau vaak critici, zoals uh, Truffaut bijvoorbeeld. François Truffaut. Vond van vond Truffaut. Maar niks, hè? Die vond er wel er maar niks. En uh, je hebt ook nog een meneer Andrew Sarris, uh, wat eigenlijk de, de Amerikaanse evenknie was van de auteurstheorie. Uh, Die had dan een. Uh, een lijstje opgesteld van wie er wel en wie er niet belangrijk waren... in de, in de Amerikaanse film. En had je, bovenaan had je echt het pantheon van uh, John Ford, uh, Hitchcock. Uh, dat soort regisseurs. En dan nog een hele zeggen, de stapel tussencategorieën. En dan helemaal onderaan had je de regisseurs... die echt door de mand uh, waren gevallen. En dat, daar zat Dwyle daarbij. Niet alleen hij trouwens, maar ook John Huston. Uh, hij heeft op het fiets gezegd als van ja... Uh, Billy Wilder is, is, is even too cynical to believe in his own cynical films. Iets, iets in die, uh, die orde. Daar is hij later wel op, uh, op, op, op teruggekomen hoor. Hij heeft dus, zeg maar, ja. In het jaar 70 uh, heeft hij gezegd... Van, ja, ik, ik ben daar ongelooflijk uh, de mist mee ingegaan uh, mee met, uh, met die opmerking.
1: Ik heb die quote hier. Ja. To go back to the question, however, at this time I must concede that seemingly I have grossly underrated Billy Wilder, perhaps more so than any other American director. His twilight resurgence in the 70s with such masterpieces as The Private Life of Sherlock Holmes, Avanti, and even the very flawed front page made me rethink Wilder, but mostly I have been motivated by rueful memories of how I somehow managed to let. People talk me out of my instinctive enthusiasm for his films. Ja. En dat vind ik dan ook alweer een beetje flauw. Dat hij zegt van ja nee nee. Andere ik vond mensen goed, hebben. Ik, ja, ik ja. Vond, eigenlijk vond ik ze altijd wel goed. Maar andere mensen hebben mij eruit gepraat. Dat is dan wel weer een beetje ja, ja. Een Maar een dat je dus ook, ook
2: zegt van ik had te veel plezier. Dus dan zou het wel niet oké okay zijn. Ja, ja precies. <laughs> ja.
0: Ja. Ik, 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 ik moet aan iets anders denken. Oh, sorry als het misschien een vraag die jij nog gaat stellen. Maar dat, dat valt mij zo enorm op bij die twee films die we nu even hebben zien langskomen. Bij Something Like It Had bijvoorbeeld niemand geloofde. Bij, bij, bij uh, andere travestifilms ging het dan om dat die travestie heel erg goed was. Dat, dat mensen echt ook het publiek erin trapten... trapte: vanuit, het is net een vrouw. Hier zag iedereen vanaf het begin dat het verklede mannen waren. Ja, en, ja want je ziet dat, ook dat dat gebeurt. Dus er was ook totaal geen ambitie om uh, uh, daar een illusie in te bouwen. Ja. En dat met die dialogen in, in, in Don't Indemnity, iedereen mag keurig dat de andere aangesproken is. Dat is dus een keurig pauze en het is. Heel basic
2: theater eigenlijk. Bijna. Ja. Dat... Nou ja de, de grap is natuurlijk dat, dat, dat zeg maar, uh, Tony Curtis en Jack Lemmon zijn wel verschillende typetjes. Hè, laten we zeggen, het uh, personage van, 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 van Tony Curtis is, is overtuigender als, als vrouw dan Jack Lemmon. Ja. Daar is een mooi verhaal over. Namelijk dat uh, Billy Wilder, die had een, een, een beroemde drag queen uh, uit Berlijn laten overvliegen om ze te, te coachen. Hè, van hoe moet je... Uh, hoe hou je... Hoe, 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 hoe draag je je vrouwelijk in de zin van... hoe gebruik je je lichaam op een vrouwelijke manier? Dus je, je, je probeert geen biceps te krijgen... maar je laat het gewoon ze, zo... je armen een beetje, een beetje hangt. Dat kunnen we niet, nu niet zien helaas. Maar. En, en zo werd uh, Tony ja, Curtis... Uh, een, 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 rest, uh, precies, je ja, een beetje fladderen. En, en zo, zo werd die, Tony, die, Tony Curtis uh, gecoacht. En die travestiet was heel enthousiast over Tony Curtis. Ja, erg goed. Maar Jack Lemmon was geen land te bezeilen... Die deed eigenlijk alles wat juist... Nou ja, uh, contraproductief leek, leek te zijn op dat, uh, op, op dat moment. Dus je, je keek er dwars doorheen eigenlijk. Ja, hij loopt gewoon als een hij bootwerker. Hij loopt gewoon als een, als een dokwerker, als ja. een havenarbeider. Loopt hij... zijn jurkjes. zijn jurk door, uh, over, over, door, die, door die filmsets uh, heen. En Baden, die had toen zoiets van... Dit ziet er eigenlijk wel heel goed uit. Juist ja, die tegenstelling ja. uh, tussen, uh, tussen hun en... We zien nu allemaal dat dat werkt als een, uh, als, als, een, als een trein, maar iets doen wat eigenlijk tegenovergesteld is van wat je, wat je denkt te moeten doen in eerste instantie, dat, dat kom je dus heel vaak tegen bij Wilde, ook in andere vormen, ook uh, acteurs die, die je niet verwacht in, bepaalde, in een bepaalde rol, zoals bijvoorbeeld Fred McMurray of Double Indemnity gesproken, hè? Fred McMurray was een Comedieacteur. Uh, uh, dus die verwachtte je niet in de rol van een, uh, laten zeggen, een, een, uh, een verzekeringsagent uh, mm -hmm. met een moordcomplot in zijn achter, uh, achterhoofd. Edward G. Robinson, hè, dus de, 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 uh, degene die Fred McMurray's baas speelt in Double Indemnity... Uh, die eigenlijk, ja, laten zeggen, degene is die het op een gegeven moment het, uh, het complot uh, ook, uh, ook, ook de grond heeft, Dat kennen we allemaal als een, uh, een gangster. Uit, uit, uit de jaren, jaren 30. Dus ook weer een, een soort van casting against type, zou je kunnen, zou je kunnen zeggen. Marlene Dietrich in A Foreign Affair, die dus een, een, een nazi, ex-nazi, opportunistische ex-nazi speelt, was natuurlijk gewoon echt hardcore antifascist. Ja. heeft opgetreden ja. voor Amerikaanse troepen. Dus steeds een, iemand in een rol spelen, zetten, die er niet, niet verwacht. En in dat, in dat, ergens in dat spanningsveld uh, nou ja, wordt ze blijkbaar magie gecreëerd. Nou, dat is interessant.
1: Ja. Even kijken. Ik heb nog wat quotes ook van uh, James uh, A.G. over Double Indemnity. Die was dus ook niet. Uh, die stond ook niet echt te juichen. It seems to me that when an intelligent director and an intelligent boss work smoothly together, you can expect pictures like Double Indemnity. It is a neat picture. Dat is toch wel echt een dodelijke opmerking. <laughs> And it brings back into movies a lot of acid things with ought to be there. But it brings no new ones, and it doesn't handle the old ones, I would say, with any notable ingenuity or interest in taking risk. Rather, it is strictly expert, a good thing of itself perhaps, but it looks to me as if the expertness was always uh, sharply controlled by what is dead sure to be... Uh, uh, to, uh, By what is dead, show at the box office, I, as by what is right. Zij, ja, dat is, hij vindt het een soort formulefilm, waarin ze braaf alles doen wat, wat moet om, uh, om tickets te verkopen, maar waarin geen enkel schrijntje vernieuwing zit.
2: Zou die dat... in een andere, andere zaal hebben gezeten?
1: <laughs> nou, <laughs> dat vraag je je dus af. Hoe... Het is een film die niet alleen in, in, de, in de 70 jaar, 80 jaar daarna... gewoon ...waanzinnig uh, belangrijk is gebleven... En, ...en een soort definiëring van, van het genre. De
0: grap is dan wel van dat, dat die, die man dus niet vernieuwend vond in 1940 of 1944. Eh, de hmm. film kwam uit in
1: 1945 toch, ja, geloof ja.
2: ik? Uh, er, zijn, er zijn twee kritiek, belangrijke kritiekstromen, kritiek, kritiek zou, zou je kunnen zeggen. In het begin uh, rond, rond Billy Wilder er zijn mensen die hem te, te, te cynisch uh, vinden. Ja. Zoals die Andrew, Andrew Sarris, uh, die dan zelfs zover gaat. Die zegt, van, nou ja, hij is te cynisch om zelfs in zijn eigen cynisme te, ja. Uh, uh, ja. Uh, te geloven. En in de slipstream zijn er ook mensen die hem antipatriotisch uh, vinden zelfs. Dat was geloof ik met, met, met Ace in the Hole aan de hand. En ik denk dat, uh, dat je de kritiek van Aggie... die, uh, Edgy, zou je misschien eerder kunnen plaatsen in. Uh, Sellers heeft er uh, later ook al eens gezegd van ja, dat, dat, dat zeg maar, omdat hij. Zijn, zijn stijl is altijd ongeschikt aan het, uh, aan, aan het verhaal. Hè? Dus, wat er overigens niet wil zeggen dat hij niet interessant beelden maakt of niet cinematografisch uh, is. Maar het, het is wel in, 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 in dienst van, het, uh, uh, van de story, uh, van het plot. Uh, ja, daarin uh, wijkt uh, hij af al van,
1: van de Hitchcocks en de Wells. Ja, ja, die
2: natuurlijk veel, laten we zeggen, veel uh, ja, stijl uh, ja. uh, hebben. En bij, dat, bij hem is dat wat, wat meer trans, transparant. Uh, echt in die zin wel echt klassiek Hollywood. En hij zegt ook zelf: van ja, ik ben een, een, een vakman. Ga naar mij in eerste instantie om het vertellen van een, van, een, van een verhaal. En nou ja, hij heeft ooit wel een grap gemaakt van uh, als ik uh, de Foreign Film Award uh, wil winnen, dan draai ik uw leven autofocus. Maar dan ging het er ja. dus niet, uh, niet, 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 niet om. Maar ik denk dat dat zeg maar uh, een van de redenen is, is geweest om, uh, nou ja, onder andere, dus Sarah's, maar dus blijven ook Edgy, uh, hem nooit gezien heeft als een. Als een uh, filmmaker met een, met, een eigen, met een eigen stempel. Als een auteur. Als een auteur. Ja. Maar, maar helemaal begrijpen doe ik het niet hoor. Want ook als je nu kijkt naar Double Imtimity, hoe, hoe uitgesproken anders uh, zaken zijn. Ja, ook het, het, het fenomeen dat, dat de, 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 de moordenaar de held is, eigenlijk van de, uh, van, 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 van de film. Je gaat met niet... moordenaar mee, dat was ook heel mee. erg en controversieel en je, natuurlijk. Ja. Zeker sympathie, en ja, het, zit er allemaal, het zit er allemaal in. Uh, dat, dat was toch wel niet eerder gedaan volgens mij. Volgens mij ook niet. Niet op die manier.
1: <laughs> nee. Hey, en wat is nou jouw grote favoriet? Of vind je dat je dat eigenlijk niet kan zeggen, omdat je dan uh, andere films tekort doet?
2: Ja, ik, 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 ik vind het moeilijk hoor. Ik bedoel, dat wist dat toch ook wel heel erg. Merk ik. Um, ik vond in the Fair, vond ik echt uh, erg, erg leuk, omdat ik het afgelopen zondag voor het eerst weer op op, 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 doek, uh, op doek gezien. Het is natuurlijk een, toch wel een hele gekke film. Ik bedoel, het is uh, gemaakt drie jaar na het einde van de, van de Tweede Wereldoorlog. Uh, Billy Wilder uh, heeft een groot deel van zijn familie verloren. In, uh, hè, omdat, nou, hij was zelf Joods gevlucht uh, voor, voor Hitler in Hollywood terechtgekomen. Maar ze, zijn moeder en uh, nou ja, wat er verder van zijn familie was overgebleven zijn eigenlijk gewoon. Nou ja,
1: in vernietigingskampen vermoord, nieteringskampen, ja.
2: of in een ghetto uh, vermoord. Hè. En is toch teruggegaan naar Berlijn. Is naar Belein in 19, uh, 1945, ook met de opdracht om, om, om de hele ja, Duitse filmindustrie zeg maar te, door te lichten, uh, vandaagse elementen eventueel te, uh, te zuiveren. Heeft toen op een gegeven moment toen hij ook aan een documentaire uh, wilde meewerken uh, geconstateerd van nou ja, echt, laat ik laat zeggen van die echt die heftige. Uh, 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 Propaganda, dat, dat werkt niet. Misschien moeten we juist gewoon met speelfilmen werken. Als we zeg maar de. Ja, een, een, een soort van nieuwe democratisch inland in, in Duitsland willen, willen creëren. Nou, daar had hij in eerste instantie een heel optimistisch, positief script over geschreven. En uiteindelijk werd dat natuurlijk toch een hele. Uh, ja, een beetje een soort van, een soort van satire van de wederopbouw van, van, van in Duitsland. Uh, vol met, met, met uh, grappen over zwarte markt en de zogenaamde broederschap tussen Duitse, en Amerikaanse, Duitse vrouwen en Amerikaanse, Amerikaanse soldaten. Uh, met een fantastische, fantastische Dietrich in, uh, in, in, in de hoofdrol. En dat, dat is echt een, echt, echt een hele leuke, goede, interessante, interessante film... Um, maar ik vind The Apartment bijvoorbeeld vind ik nog steeds... Ja, dat is toch ook wel echt een van mijn favoriete, favoriete films uh, van hem... omdat daar alles zo goed samenkomt. Het is zo'n uitgebalanceerde, uitgebalanceerde film. Ik bedoel, het is, ja, wat is het nou eigenlijk? Het is zwarte komedie, drama... het is, het is eigenlijk Mad Men uh, avant la lettre. Ja, maar daar uh, is ook in...
1: heel maatschappij kritisch.
2: maatschappijkritisch. maatschappij ja. kritisch. Ik vind ook dat je, er is een soort van lijn in Wilders werk... Waar je nou zou kunnen kijken, maar, kijk veel van zijn films gaan natuurlijk over ja, dat kleine, kleine mensen. Toen uh, uh, noemt op een gegeven moment Jack Lemmon, uh, his favorite Everyman of ofzo, zoiets. Mm -hmm. hè? Dus uh, mensen zoals, zoals jij en ik in kleine baantjes die door allerlei trucs en kunstgrepen en soms ook vaak opgedreven opportunisme uh, hogerop uh, proberen te komen in de maatschappij. Nou, zowel Double Indemnity als die als apartment gaan natuurlijk over verzekeringsmensen. Uh, uh, Fortune Cookie trouwens uh, ook, en over alle uh, list en bedrog die daarbij, uh, komt, uh, daarbij komt kijken. En um, als, je, als je kijkt naar die naar, naar apartment, uh, het, het alleen al puur visueel: het bedrijf, het kantoor waar hij, uh, wat, waar hij werkt, is een gigantisch, gigantisch kantoor. Als je dat vergelijkt met het kantoor waar uh, Double Identity, ook een verzekeringskantoor, het is een stuk kleiner. Dus je ziet als het ware de groei van corporate America. Mm -hmm. hè? Dus de, de ja, een soort van voorboden van de multinationalisering. Uh, maar ook de, uh, de ontmenselijking waarmee dat uh, gepaard, uh, gepaard gaat. Ik bedoel, ik denk dat het eigenlijk allemaal niet raar is om vanuit ons. Ik zeggen. Burnout, uh, 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 problematiek. Uh, naar een film als Die Apartment uh, uh, te kijken, waarin je, uh, waarin je ook al ziet dat die carrière-drang van mensen ook tot een soort van ontmenselijking uh, 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 leidt. Opportunisme, uh, baantjesjacht. Uh, het grap is dat hij natuurlijk hij, hij verhuurt zijn appartement aan. aan aan ze superieur om op die manier, waar, waar zij hun avontuurtjes kunnen beleven, om op die manier hoger op te komen. Ja, ja. Het is een van, soort van Airbnb, van ja, de letters eigenlijk. Ja, ja. <laughs> uh, dus het is een film die in heel veel opzichten uh, zijn tijd ver vooruit mm -hmm. is, uh, uh, denk ik. In, in de visie op, op, op Amerika maar is ook gewoon zo goed, goed geschreven, zo goed geacteerd door Jack Lemmon en, uh, en, en Shirley Macla en MacLaine. En, nee, met name Lemmon is zo, zo briljant. Om ja. Pre -pre precies de goede toon uh, uh, te pakken. En uh, bedoel, je, zag, je merkt ook wel dat, dat, dat zeg maar die, uh, die combinatie van, van Wilder, van Wilder en, 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 en Lemon... dat hij gewoon zo goed heeft uitgepakt in, uh, in heel veel van zijn films. Sommige het Hot uh, natuurlijk, maar ook, uh, ook deze. Wij vertonen hem in een uh, nieuwe 4K-restauratie. Hij uh, is dus afgelopen oh jaar uh, ja, weer helemaal moet je bieden zeggen, opnieuw opgepoetst. Uh, maar nee, ze hebben echt een hele mooie restauratie gemaakt. Uh, rechtstreeks van de camera negatief. En het ziet er echt uh, ja. fantastisch uit. Dus dat kan ik echt, uh, echt aanraden. Ja. Echt groot, groot genot om die groot te zien. Ja.
1: Jij zei net dat een film van Wouter zeggingskracht heeft voor nu met, met burn-out en dat soort dingen. Ik denk dat een andere film maar dat heel erg voor geld um, is in de hole is. Met uh, hoe, hoe media manipuleren en zo. En ik denk dat als je vanuit Trump's Amerika met fake news en, en hoe iedereen tekeer gaat uh, tegen in en voor de media. Dat, je, dat daar misschien ook nog wel een, een, een leuk linkje is.
2: Ja, jij ja, zegt dat, nu, dat dat Asian Hall uh, ineens heel actueel, onverwacht actueel werd uh, uh, vorige week. Uh, misschien even heel kort het, uh, ja, kort het verhaal. Of ja, dat ja. Toch een, is het is de dag mist. Uh, ja. Ja. Gemaakt in 1951. Eerste onafhankelijke productie. Gemaakt naar Sunset, uh, Sunset Boulevard. Um, en ja, je ziet dat hij daar eigenlijk... ...zijn, ik wou zeggen... ...bijna helemaal enorm los in uh, gaat. Maar eigenlijk misschien is de meest extreme film... ...als het gaat om zijn visie op Amerika. Uh, heeft, uh, heeft gemaakt. Hoewel hij dat misschien op dat moment niet zo, zo bedoeld had. Zo, zo werkt hij nu, uh, nu wel. Dus het gaat om een... omlaaggevallen. Uh, journalist uh, Gespeeld door Kirk Douglas. Charles, uh, Charles Tatum ooit een hele uh, ja, succesvolle journalist, maar overal ontslagen allerlei redenen terechtgekomen bij een uh, provinciaal krantje ergens tegen de grens van Mexico. Al Albuquerque. Op een dag. Uh, uh, breaking, bad, ja, breaking Bad Land. Breaking Badland. <laughs> 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 op een dag uh, op Weg naar een, een, een ratelslangenfestival wat hij moet verslaan. Samen met uh, de jongste bediende van de, uh, van de zaak komen ze langs een, 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 ja, een, een, een grot die in, in is gestort. Er uh, ligt een man in die uh, op jacht was naar Indiaanse voorwerpen. Komt daar niet meer uit. En uh, hij denkt van hier kan ik een slaatje uit, uh, uitslaan. Als ik die man lang genoeg in die grot haal dan uh, kan ik daar echt een heel, heel groot verhaal van, uh, van maken. En dat, dat, dat doet hij. En nou ja, uh, langzamerhand uh, op een gegeven moment ontstaat er een heel mediacircus rondom, uh, rondom die god En niet alleen de media komen erop af, maar er komt ook een enorme hoeveelheid uh, ramptoeristen op, uh, op af... die allemaal gaan voor het, uh, voor het verhaal van de begraven man, die ook uh, overigens Lio heet. <laughs> um, um, ja, van, van de week dacht ik van, uh, dat is eigenlijk bijna het verhaal van, van de Thaise voetballertjes. Ja. Dat ja. uh, natuurlijk op een gegeven moment uh, ook een enorme mediacircus omheen uh, gecreëerd is. En nog voordat ze goed en wel uit de god, uh, god waren gered, uh, had het Thaise verkeersbureau al bedacht dat die god dat er wel iets mee te doen viel. Dus dat is nu, uh, ja, dat, dat, wordt, een een dat wordt een toeristische attractie. Ja, dat, ja, wordt, dat is echt dat zo een film, cynisch. Maar er is je dan dan dus ook... Nog Inderdaad. voordat, het is natuurlijk uh, gelukt om ze eruit, eruit te halen, dat je nog voordat iemand eruit gehaald heeft al bedenkt van nou hier gaan we... Hier zit geld in. Hier zit geld in. Ja. Ja. En dat is, dat is het verhaal van Ace in the Hall. En ja, in dat opzicht was hij natuurlijk toch zijn tijd, uh, tijd ver vooruit. Ja. En ik, ik denk dat kijk, het, het grote thema bij, bij Wilder is is toch gewoon opportunisme. In, ja. in, al zijn, in al zijn vormen uh, en de consequenties uh, uh, daarvan. En het is geen keihard opportunisme. Er zit altijd wel een, een soort van, van menselijk aspect aan. Dat ik denk ook niet dat hij een, een hardcore cynicus uh, 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 is. Want uiteindelijk in, in zijn film zit er altijd een, een soort van... van, van vaak aan het, aan het einde natuurlijk toch een soort van van, van, van oké, okay. Zoals bijvoorbeeld in The apartment. Uh, het moment dat Jack Lemmon... Uh, bedenkt van nou, uh, ik moet stoppen met, 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 dat, met dat gedoe, met dat uh, uh, verhuren van, 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 van dat kamertje aan mijn baas, terwijl mijn baas eigenlijk gaat met de vrouw waar ik van hou. Uh, is, is dat hij zijn Joodse buurman uh, tegenkomt, die zegt van ja, uh, hier moet je mee stoppen. You, 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 uh, be a mens. Uh, ja. Stop met dat, uh, met dat gedoe. Be a mens. En dat is natuurlijk ja... Het is een beetje, denk ik, de... de... Ik bedoel, Barden was best een moralist, hoor, uit, uh, uh, uiteindelijk. Hij uh, had een hele, ja, volgens mij uitgesproken ideeën over hoe je met, uh, met elkaar uh, uh, omging. Uh, ook niet zo raar ja.
1: natuurlijk, als je uit Nazi-Duitsland moet uh, vluchten, dat je, dat je ideeën hebt over hoe je een beter mens kunt zijn dan uh, wat je achter hebt gelaten, wordt ja. gedwongen.
2: Ja. 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 De werkelijkheid die hij zag, was natuurlijk een andere, en daar, ja. daar reageerde hij ook op.
1: Ja. 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 Volgens mij hebben we wel uh, ja, echt een heel mooi
0: gesprek ja, gedaan. Ik, ik zal ja. wel even denken, want de, de, ik ga net al even langs, ik, ik moet bij al die fragmenten van Wilder ook heel erg denken aan Madman. Serie ik kan toevallig, uh, zeg maar, waar andere keer nog grondens zat ik, uh, tenminste met Madman. Mm -hmm. is dat het ook een enorm groot eerbetoon aan Wilder is eigenlijk. Want ik bedoel dat meer dat het zo algemeen een soort algemene 50s, s sfeer was. Zo van, uh, terwijl eigenlijk als ik nu de karakterontwikkelingen zie, de, de manier waarop mensen met elkaar omgingen, het geschrevene van de film, dus dat het schrijven van hoe het scenario in elkaar zit bij Mad ook veel belangrijker is bijna dan hoe de beelden eruit zijn, hoewel dus de styling... De is natuurlijk is waanzinnig. Ze hebben alle details goed gekregen, maar is dat niet ook bijna, zeg maar, ook een soort bijna,
2: Wilder
0: hadden die film,
2: zie jij dat? Ja, ik, ik kan me haast niet voorstellen dat, dat de makers niet naar, heel goed naar Wilder hebben gekeken. Uh, heel goed naar die apartment hebben gekeken. En ik denk dat die dosering van drama en, 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 en comedie, comedie bepaalde, bepaalde lichtheid die daar toch ook in, uh, in zit, dat, dat moeten ze haast van Wilder hebben gehad. Vorige, jaar hadden we een, oh, vorige... vorige week hadden we hier een masterclass uh, over Wilder in samenwerking met. Uh... Netwerk schrijvers en de, de, de DAF, Dutch Academy for, for Film. En ja, dan merk je toch ook wel dat heel veel Nederlandse makers ja, beïnvloed zijn door, door Wilder. Misschien niet zozeer oh, dat ze zeg maar, gewoon zijn werk citeren, uh, maar dat het wel een referentie uh, is. Je kan geen misdaadfilm maken zonder, ik heb geen filmwaarachtige film maken, zonder natuurlijk aan Double Identity te denken. Je kan geen film over film maken zonder aan van Sunset Boulevard ja. uh, te denken. Dus of je nou wil of niet, het, het beïnvloedt je, beïnvloed je wel. En ja, het is, het is, het is leuk om, om te merken dat, dat mensen bijvoorbeeld die aan Penosa hebben meege, uh, meegewerkt als, als, als schrijver... ...dat die ook hun wilde goed, uh, goed kennen.
0: Wat ja. leuk. Je zegt nog van wie dat hoort trouwens, maar dat is je bij die Penosa lijken Ja, dat is ook wel leuk. Ik zat even te denken van als we nu, of had jij nog een...
1: Wat? Ik heb geen prangende vragen meer, maar heb jij nog mm -hmm. dingen die je heel graag wil vertellen?
2: Uh, nou ja, we hebben uh, een, een dingetje over het, over het programma, uh, Some Like It Hot. Dat is natuurlijk toch een film die heel veel mensen zullen willen, zullen willen zien. Maar een beetje geduld hebben, want er komt een nieuwe ook 4K-restauratie uh, restauratie aan... Kun je heel
1: eventjes voor de, voor, uh, voor de mensen die niet super technisch zijn in film... vertellen wat 4K dan is aan restauratie?
2: Ja, nou ja, eigenlijk is uh, heel kort samengevat... Uh, film wordt natuurlijk tegenwoordig meerdels in, 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 in digitale vorm... in de bioscoop uh, gebracht. En daar zijn uh, verschillende standaarden voor. Uh, dat geldt dus nu ook voor, voor, voor restauraties. Die gebeuren ook steeds vaker uh, uh, digitaal. Hoewel wel vaak vanuit zeg maar, het oorspronkelijke filmmateriaal... Uh, wordt, uh, wordt vertrokken hoor. En uh, je ziet soms wel eens de term uh, 2K of uh, 4K op, uh, opduiken. En uh, dat, dat ja, heel, heel kort door de bocht gaat het eigenlijk om, om, om de resolutie van het uh, pixels geloof ik. Ja, het, ja, uh, dus uh, hoe, uh, hoe hoger het K-gehalte, hoe meer K, hoe beter. Uh -huh. um, en ja, 4K is eigenlijk de, de standaard waarop tegenwoordig uh, uh, gerestaureerd uh, wordt. De meeste films die je overigens in de bioscoop ziet zijn wel gewoon reguliere 2K projecties.
1: Dus dit is gewoon een superscherpe projectie? Ja.
0: Zullen we dan nog eventjes het laatste deeltje, even sinds het boulevard de, de openingssequentie uh, denk, uh, laten horen? Uh, mm -hmm.
3: Dat is natuurlijk eigenlijk wel zo standaard. Zo mooi. Yes, this is Sunset Boulevard, this Los Angeles, California. Do do? It's about five yeah. o'clock in the morning. That's the Homicide Squad, complete with detectives
2: yeah, in telling, eh? yeah. 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 yeah.
3: A murder yeah. has been reported from one of those great big houses in the 10,000 block. You'll read about it in the late editions, I'm sure. You'll get it over your radio and see it on television. Because an old-time star is involved. One of the biggest... Maar voordat je het it all distorted and blown en of uit de those Voordat die Hollywood-columnisten hun handen... ...het yeah, is
2: voice-over. Echt
3: een... ...het verhaal. De hele
2: verhaal. Hij hield wel van voice-over. Dat is ook een manier om, om heel snel het, het verhaal... You ziet the woord van een young man... zijn Dit is de situatie, je vermoord gepleegd... ...die is Je direct, heb je alle informatie... ...die je nodig hebt om het verhaal... gelijk in
3: ja for dope. He always wanted a pool. Yeah, he always wanted to in the end he got himself a pool. Only the price turned out to be a Ja, yeah, was he, Let's go back about six de months. I
2: het nee, ik kan zo goed in. Ik
3: heb niet ja. meer.
2: Ja. Ja. Ja, dat mijn telling dat is het uh, was ook wel een soort van noviteit. Hè? En, ja. uh, ze hebben, uh, in eerste instantie uh, was het een andere scène. Bij de previews hadden ze een scène waarin hij opgebaard lag met andere lijken. En uh, dat hij dus ook begint te vertellen en andere lijken. Hoe uh, komt dat dan? Wat is gebeurd, en gebeurd? Dat, dat werkte dus totaal niet. Het publiek begon enorm te lachen. Ja, dat lijkt <laughs> dat me het ook. Dat is, het is het meer slapstick dan zo'n slapstick. Dat bij de Party-nachtige dus ook ja, dus het is, het, geeft ook, het is ook echt op het scherp van de snede dus soms, wat je, wat je, wat je uitprobeert. Want, uh, dus dat verhaal ook met Lost Weekend, dat ze dus de verkeerde muziek hadden gebruikt. Hè? Dus dat een soort van voorlopige score die ze gebruikt hadden. En die, die gast, die had, die, had, die had inderdaad voorkomen de noten, hoe zeg je dat? Klank uh, misgeslagen. Klank misgeslagen. En hetzelfde verhaal, nou, iedereen lacht ervan. Ha, een dronken man. <laughs> <laughs> ja. Hmm.
0: Hey, uh, dat retrospectief, uh, wanneer speelt dat en hoe lang kunnen we naar kijken? En
2: wat er gebeurt nou, behoorlijk lang. Dus uh, vanaf uh, 5 juli, uh, sinds vorige week uh, donderdag, en het uh, loopt nog door tot en met uh, 5 september. Ja. En uh, waarschijnlijk ook nog iets langer, omdat we sinds de boulevard die nieuwe restauratie, waar ik het net over had, uh, net iets een paar dagen later krijgen. Het ziet er naar uit dat hij uh, eerst in première moet gaan op een groot internationaal filmfestival. Waarschijnlijk ergens in het zuiden van Europa. Italië. Kom. Dat is wel zo. We <lacht> ja,
0: ja maar je kunt die stiekem nog even downloaden.
2: Wij dachten de hele tijd vanuit ja. dat is geen probleem. Want we hebben een goede, goede 35mm kopie ja. in het archief. En uh, nou, dat is off-limits. We daar uh, een vertoning van zouden organiseren voordat de nieuwe restauratie in première ging.
1: Je, hebt, je zei Sunset Boulevard, net zei. Je...
2: Sunset Boulevard? Je zei... ik wil het wel. Ja. Ja, 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 ja. ja. Sunset Boulevard eruit gewoon. Het Dat... ja, ja, okay. is ja. hoor. Ja, mooi. Ja. Nee.
0: Ja. U heeft geluisterd naar de podcast van het Cultureel Persbureau. Wilt u het Cultureel Persbureau steunen? Word dan abonnee of lid. Kijk daarvoor op cultureelpersbureau.nl slash opties schuine streep opties.